0: 戴德生为早期内地会制定的人事安排，通常是由一位资深童工带领一两位新童工并肩作战。在十八世开展内地未得九省的拓荒施工之后，更是如此。在湘桂川一带，宣教老将祝名扬带着数位宣教新兵，不断的巡回旅行拓荒不道。综合各方面的记载。1875年6月，祝铭阳在中国同工姚传道的陪同之下，从汉口出发，第一次尝试进入湖南。他们在越州府遭到当地地方官的刁难和驱逐。一年半之后，也就是1877年元旦的第二天，祝教士带着八子成前往贵州，于2月20号到达贵阳。3月2号，祝教士一个人单独返程。3月29号，平安回到武昌的家中。然后，花国香和于爱德两位宣教新人，又于同年5月初结伴从武昌出发，经过湖南和贵州去广西，一路沿途步道。本文特别整理了祝明阳和花国香两个人的旅行日记，以想读者。祝明阳不到旅行日记。我们于1月25号抵达湖南省中部的郴州府，这封信就是在这里写的。我们步行穿城而过，在城门口不到的时候，出售了福音书籍和小册子。我相信郴州现任的地方官，也就是两年前在岳州驱逐过我们的那一位。1月26号，我们经过了一个筑有城墙的小县城，名叫泸溪县。由此再走十英里，我们就到达了壮观的马嘴岩溶洞。沿河一侧的悬崖峭壁，在突兀的岩石下安置着一些木箱，绝非人手可及。据说许多年前，有人从悬崖的顶上垂下大约四五十英尺长的粗棉布绳，攀援而下。可是还没有等到他打开箱柜，头顶便响起一声炸雷。在场的人都认为这是得罪了神明，于是就放弃了探宝的努力。同一岩层再往上，还可以清晰地看到一只木船，插在悬崖的缝隙当中，只有一侧稍微的悬空，好像是突然冲进岩层之间的缝隙一样。我们询问当地人，只得到一个答案：是神明放进去的。1月27号，我们到达了普市。普市是一个规模可观的繁荣市镇。当年马加里经过这里的时候，在蜂拥而至的暴民面前，地方的军队几乎无力保护他免受攻击。不过，我和八字成先生经过的时候，没有遇到任何的麻烦。我们在街市出入并自由的步道都没有遇到袭扰。这个地方和汉口之间有大量的通油贸易。以后或许可以成为一个理想的宣教站所在地。普市坐落在秀丽的群山脚下。我们接着向前走，又到了晨曦县这个小镇，它坐落在沿河的一片岩石上。我们在这里和船工告别，他们从常州扶起，为我们一路乘船到此，尽职尽责。惜别在即，颇觉不舍。我们也希望船老大到这里已经可以归信主耶稣。他的一位帮工是汉口杨格飞先生教会的会友，非常想和我们一起走。考虑到返程的途中也需要有一个伴，我就答应了他。从晨曦县到铜仁府，我们走了七天，全程大约一百英里，几乎全是激流，对我们来说惊险有趣，只是辛苦了船工们。有一段激流使船身几乎失控，结果撞上了礁石，舱底破了一个洞，整艘船差点要沉没。幸好我的内地八字城正在舱底查看行李是否进水，他及时的发现了破洞。船工们因为补洞就耽误了一些时间。2月2号，我们抵达麻阳县，在城门口不到了片刻。第二天，越过湘桂的边界，进入贵州省。2月4号，我们到达铜仁府。现在，请允许我对湖南人略作介绍。正如读者所知，我们出发之前，已经深深地体验到湖南这个地方的民众对外国人的敌意。但实在要感谢神，因为直到平安地离开湖南之后。我们才完全意识到当地排外程度的严重性。湖南省的最高官员就是与外国人为敌，他的态度深入民间，直到草根。当地成立了一个大规模的机构，由好几位本省的官员牵头，专为防止欧洲人进入湖南，并最终要把洋人从中国完全的赶出去。我曾经看到过他们的一份内部传单。对基督教信仰的污蔑，自然是无所不用其极。虽然清国的皇帝已经下旨，允许所有的外国人到中国内地旅行，并且命令官府尽保护之责，在全国各地的市镇张贴了告示，可是这张黄榜在湖南境内却从来没有被见到过。官府的人说，老百姓不让他们张贴，不是官府的人太软弱。就是老百姓太跋扈了，我认为两方面的因素都有。官府的人也显然不想张贴这样的告示。马嘉里先生受害之后，中国选派了一位湖南籍的官员去英国道歉。这位官员一离开中国，湖南的民众就恼羞成怒，拆毁了他的祖宅。民众认为湖南竟然出了一位敢去向洋鬼子政府道歉的败类。我们再说回到贵州，我们在铜仁府稍事不到，第二天清晨就启程上路。我们雇佣了几位苦力，运送行李到省城贵阳。这段路程大约12天，沿途的风景迥然不同。湖南的气候总体而言是温和宜人。此前的水城都是沿着山脚而行，现在我们一路爬山，山顶的景色出奇的雄美。山路乱石密布，又因为冰雪覆盖的缘故，极其难走。我们到达第一个宿头，荒山野岭当中，能够见到这样一个小村庄，实在令人大为欣慰。这两天走的路是我平生所见过的最艰难的路，我终于支持不住，在随后的三天雇佣了两副滑竿。我们乘坐人力滑竿，直到体力恢复，路面趋于平缓。我内地的脚伤却复原得很慢，走了三天之后，又被迫坐上滑竿，在大山当中某个小客店投诉的时候，店家对福音表现出极大的兴趣，和我们座谈到深夜。我相信，将来我们一定能够在天国当中再相见。在经过玉屏县的时候，我们第一次看见苗子报复汉人的痕迹。这座城已经被这些所谓中国的土著焚毁过两次，逃生的居民现在刚刚开始返回重建家园。在前行15英里，我们到达了清溪县，这里的景况更加的凄惨。虽然城墙还在，可是城内原来那条繁华的街市，如今除了残存的几间破屋，只剩下一片废墟。东门外有许多正在新建的房舍，城郊也开始逐渐恢复了热闹。这个地方曾经被苗子焚毁过三次，据说他们首先泄愤的对象就是庙宇和神像。我们在清溪县城郊向一大群的人布道，很欣慰地发现，和湖南人相比，这些贵州人要文明的多。二月十号，我们抵达了镇远府。这座城位于湘桂两省交界之处，以强烈的仇外情绪而闻名。三年前，马加里先生经过这里的时候，遇到了不少的麻烦。当地人把他坐的船拖到岸上，放火烧掉。而不久之后，有两位天主教的神父尝试走这条路的时候，他们特别绕了十天的路程，就是为了要避开镇远府。有关该城的危险，我们还听到各种不同的传闻，因此自然而然地担心，如果被认出是外国人的话，会遇到麻烦。因此，我们就打发苦力们挑着行李先行，确认情况如何。可是，行李在城门口被拦下来，有一小群人簇拥在那里等着我们的到来。我们向守门人出示了护照，获准进城。我们的必经之路是一条热闹的大街，大约一英里长。人们看到我们，可能多少有些惊讶，但是没有任何人上前来找茬儿。主真的是我们的看顾者。1877年2月11号，我们抵达石饼县，这是另一座被苗子摧毁的城，城门已经坍塌，城内一片的荒凉。城外有几座房子、店铺，还有几间客栈。我们只停留了一个小时左右，步道、分发福音小册子。这个地方的人口非常的稀少，可是往来的商旅却很多，因为这里是通往云贵甚至缅甸的交通要道。每隔二十英里，路边就有一座不错的客栈，可是，在大客栈之间，那些村落间的旅店。相比之下，就显得破旧。有时候，我们的宿头只有几根用长长的草根连着的柱子搭起来的墙壁。这样的墙显然无法遮风挡雨，而且我们在里面休息的时候，外面的人可以一览无余。人们还不时的警告我们要防备盗贼。有一次，我们的苦力告诉我们，当晚落脚的地方盗贼很多。当我们躺下的时候，其他的客人正在隔壁的房间吸食鸦片，烟雾缭绕。我们很不喜欢他们的言行举止。他们高声谈论鸦片的好处的时候，我们更是无法入睡。我和八子成都不想宽衣解带，而是合衣而卧，觉得用芦苇干秸搭起来的草墙实在无法保证我们的安全。可是我刚躺下。诗篇四章八节那句经文就带着能力浮现在我的心头，我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。我对自己的恐惧感感到羞愧，就脱了衣服平安入睡。早上，诗篇三章五节的经文又进入到我的心中。我们在路上看到许多人随身带着刀用来自卫。不过，随着行旅人数日渐增加，这种危险在逐渐的减少。此外，沿途每隔四分之一英里，山顶上就设有一座石堡，石堡内驻有五名朝廷的官兵。1877年2月12号，我们抵达通铺，由此向西五里路，我们经过一个精美的石桥，右侧高处就是飞云洞。这个壮丽的景观主要是由高悬突兀的岩石构成，洞内遍布精美的石钟乳，呈现各种奇形怪状。佛教徒把这片石崖当作一座观音庙，在坚硬的山石上刻出各样的神像，涂上红色或金色的面漆，以改观景象。崖顶和四周的树木，还有洞内的蕨类植物，更使景色锦上添花。我们在中国新年除夕那一天到达黄平县，按习俗在那里停留了一天，因为没有中国人在大年初一那天出门旅行。二月十四号，我们到达重安江，这是一座小城，建兵营。我们在街上不到，天主教的教士比我们早些年到达这里，贵州省大部分的地方他们都已经捷足先登。再往前几英里，我们来到大风洞，洞口约有12英尺见方，位于一座大山的脚下。右侧有一条山溪顺坡而下，但我们无法沿着溪流行走。好在点上火把、蜡烛之后，我们得以溯溪上行，大约走了四分之一英里，直到穿过山体，来到山的另一端，重见天日。不知道是什么原因，据说这个山洞的内部终年有风。此后的几天，我们沿途经过清平、贵定、龙里和其他几座城镇。2月19号，星期一，我们抵达了贵州的省城贵阳府，大家都非常的喜乐。我在信中已经提及，我们在那里受到热情的款待。我本人在贵州的首府停留了大约十天。这座首府坐落在一片群山环抱的小平原之上。城中有几座大型的寺庙，还有两处天主教堂，其中一处大教堂可能是全城最精美的建筑。贵阳看起来是特别适合设立宣教站的城市，因为它位于通往云南和缅甸的路上。而且也很方便进入毗邻的川、贵、湘三省。只要时间允许，我们就上街步道售书。百姓们彬彬有礼，听到专心，也懂得听我们讲的外乡方言。他们很自在地购买福音书籍和小册子。有一次，一个小时之内就卖出了一百多本书册，当然价格也标的低廉。我们的读者是否会被这些散播的福音种子热切祷告？正如为接待我们的中国家庭八字城教士，我们的助手饶尚达先生热切带祷，求神大大祝福呢？他们都是永生真神和独一基督的救恩在这城中的见证。我们的仇敌不在少数，可是神胜过了这一切。三月二号。热情的主人为我们预备了一顿丰盛的早餐，有海参、鱼翅、燕窝、烧鸭，以及中式宴席的各种地道的菜色。饭后，我向诸位朋友道别。八子成先生和其他几位陪我出城，行至城外四英里处的山关，苦力们在这里吃了早餐。分手之际，我们花了几分钟祷告，我心中既喜乐又伤感。伤感是因为不知道何时才能重逢，喜乐则是因为主如此的兴旺我们，在贵州首府这座异教的大城当中，为我们预备了落脚之处。只有主晓得，该城当中这个微小的开端，将如何在他慈爱的春光和圣灵的雨露之下成长。现在和我同行的是前文当中提到那位信主的船工。此前，他定义离船跟随我。现在，他既是我的旅伴，也是我的仆人。第一天的旅途终日下雨，晚上我们在一间茅屋投宿。有人费了很大的功夫，用一堆潮湿的柴草生火，可是火没有升起来，反而把我们的房间弄得烟雾腾腾。除了门和侧墙上的一个洞，烟气无路可出。我们第三天经过的地方，我觉得是这次旅途当中风景最秀丽的一段。这里有两行郁郁葱葱的山林，叫做大风关和小风关。山岭中间是一条山谷。当天和此后的两天，我们经过了大片现在还没有人耕种的沃土。土地原来的主人在上一次苗汉战争当中，不是逃亡就是已经罹难了。大部分本该种植庄稼的耕地，现在都种上了鸦片。我们每天可以遇到两三百名从四川来的苦力，他们一路运送食盐、甜橙和丝绸。食盐的运输本来是走水路的，从湖北一直运到安南。后来，南京的两江总督给皇帝送了一大笔钱，请求下旨终止河运。来增加南京方面的贸易量。现在这些可怜的苦力们只好每人背负着近200磅的盐袋，在山路上跋涉15天到20天。许多少年人也背着50磅甚至更重的盐袋。我在世界上其他的任何地方都没有看见过如此辛苦的工作，而他们所得的工钱却少得可怜。在英国。人们通常认为干重活的人必须吃牛肉和啤酒。可以想象一下这些中国的苦力们，他们日常的食物只有大米和一点点烟、咸萝卜或者是青菜。如果十天里能够吃到一两次猪肉的话，哪怕每次只有几两，对他们来说也是极好的待遇了。他们中间有些人在陡峭的山路上走着走着就晕倒了。在他们生命的最后时刻，有谁照顾过他们？有谁对他们说过安慰的话吗？有一次，我在路边看到一个可怜人的遗体，已经完全的衣衫褴褛,褛、白骨铮铮，看上去最后一个光顾他身体的不是老虎，就是别的野兽。傍晚时分，我们在客栈投宿休息。这个时候就有很多的机会向那些遇到的运盐的苦力们传讲真神和救主。有一次，一二十个人围坐在火堆边听我讲道，他们和外国人说话的时候都很羞怯，无论我讲什么，他们一般都不会回应。直到后来，我看到有个十岁左右的小男孩，我连续他调运食盐做苦工的辛苦，就给了他几个铜钱买糖果。这样一来，在场的这些苦力们终于敞开了耳朵和心扉，专心聆听这古老的福音。3月5号，我们渡过了乌江，这条江景色秀丽。我们中途靠岸，在一个村子歇脚吃点心。这村庄几天之前刚被烧毁。我们和一些村民交谈，我看到一位衣着得体的开店的妇女，就问她。为什么你们门上贴的门神没有保护你们呢？他神色失落的回答：“我想他们是忘了。能够告诉他们有一位永不忘事的真神是何等的蒙福啊！”我们又经过了刀霸水和楼资佑两个市镇，以及沿路的许多村庄，到达遵义府。这个地方恐怕是名不副实，愿神保守。使他有朝一日能够真正的遵行公义而蒙受祝福。我们从一座精美的无孔石桥进了城。我在傍晚的时分稍作布道，第二天早晨离开之前又短讲了一次。第二天我们到达兹图桥，在那里得到了很好的布道机会，听到的百姓都很专心，也很感兴趣。3月9号。我们到达一个叫陶米铺的地方，这是一座小镇。不过当天正逢集市，各地的乡民都涌进来，挤满了街市。一位信奉天主教的老先生请我们到他家中，我们也谈了主耶稣。接下来的一站是苏兹宽，海拔相当高，下山那一面的路程大约五英里，大部分的路面都是石阶。景色虽然秀丽，但走不完的台阶真的让人疲惫不堪。3月10号，我们到达松坎，这是一个繁忙的小市镇。我稍作布道，并且尽量出售福音书籍。我们为了找一间能够过得去的客栈，费了不少的功夫。第一个地方的房间不透光也不透风，只有一扇门，还是通往另一个房间的。第二间，也就是我们后来入住的那一间，光线很好，可是太通风了，因为屋顶只覆盖了一部分，如果下起雨来，就会被淋得无法安眠。第二天的清晨，我和仆人坐上一条敞篷船，沿松坎河下到石皮塘，约四十英里的水程，一路都是激流，两岸山岩雄伟秀丽异常。第二天，我们登上了玉皇顶。我雇了一匹小马，骑着它行过最陡峭的一段山路。因为这里的海拔相当高，下山的时候，我看到一棵伸出路面的树，树皮上打了许多结节,节，树枝上挂着不少的草鞋，树根前还有一大堆的香灰。很显然，人们把这棵树当作神明敬拜，因为树的四围插满了红杆。每个杆子上面都是心愿得偿的标志。人们不去敬拜造物主，反而去敬拜被造之物，真是何其愚昧！当地人大都很穷，工资微薄。有一个16岁的小男孩背着我仆人的铺盖和我的毯子走了十英里路，只要了三十文钱，还不到三个半便士。我实在不知道他们靠这样的进账是怎么存活下来的。他们不常有钱买大米，所以只能吃玉米干，比大米便宜，还不需要配菜。龙看过后几英里处，我们看到路边有一个大石碑，约八英尺，上面用大字刻着一些通俗的中国俗语。我尝试着翻译了一些，上面写道：“人恶心惧天不惧，人善人欺天不欺，行事顺天。”言事由衷，愿苍天常降善人，愿世人常常行善。善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。这就是他们的一些真言。但愿我们也能让你们看到他们的一些善行。我们又经过了几个村镇，我们在三月十四号来到繁忙的都市，也就是四川的重庆。感谢神的保守。我们从贵州到此，全程大约三百英里的路程都很平安。我们在重庆雇了一条小船回宜昌，一路都很平安，一直走到福桥以下十英里的地方，进入一个叫新池槽的村子。大约早上八点，船工停船去买吃的，我也上岸传福音。当天刚好是集市日，街上又很拥挤。我向众人不到的时候，又卖出了许多的书，没有受到任何的干扰，平安的回到了船上。船刚要离岸的时候，一个人带着我刚刚卖出去的书过来说：“他们不能要这个书，因为这书是天主教的。”我告诉他们：“我们不是天主教，而是耶稣教。当地人对基督教的称呼就是耶稣教。”不过，我还是把书钱退还给他，他不再说什么。就走了。我们顺流而下，刚行过两英里，后面有一条船尾随而来，船上有两三个人叫我们回去，我拒绝了。他们当中有一个人手握钢刀，说：“你们是传天主教的，我们一定要除掉你们。”我们跟他理论，又把我们的护照和政府准许外国人自由旅行的公告给他看。这个时候，又有一条船开了过来。船上有十几个人，大多手持刀枪和长矛。他们说：“我们若不回去，他们就要动武，还不时的鸣枪威吓我们。”他们承诺说：“如果我们跟他们回去见他们的头人，让他们的人知道我们是谁，就会释放我们，损失也能够得到补偿。”我权衡良久，看来抵抗毫无用处，只能相信他们的承诺，跟他们回去。于是，他们当中有人跳上了我们的船，其中一个人还握着出鞘的刀守在我身边，显然是怕我逃走。还有两三个人守在我的身前，手中握着枪和各式的武器。我们的船工逆流而上，大约一个小时。这一个小时对我来说是如此的漫长。最后，我们返回到那个发音叫“新吃草”的村子。岸上已经挤满了人，等着要看我这个被活捉的洋人俘虏。我身边那个人频频摩挲着他的刀刃，不时地把刀挥舞一下。他一边和同伙窃窃私语，一边用恶毒的眼神看着我。我们的船被拴在岸边一块石头上，等了大约两个小时，头人并没有出现，我们也问不出他们究竟想要干什么。我们开始担心。只能对他们的意图做最坏的打算。他们要我们上岸，但是我和我的仆人怀疑，他们想要把我们带到一个更方便的地方下毒手，所以便没有答应。最后，我的仆人老陈带上我的护照、中文名贴和府台的公告，去见他们的头人。他被带进一间茶馆，茶馆的后面是另一个房间，里面躺着一个衣冠楚楚的年轻人。正在吸食鸦片，老陈把我们的文件呈递给他看，他怒吼道：“我不要看这些东西，把他们的船给我扣下。”老陈在那里还发现，我们并非是唯一的人质，还有一个本地人也在那里祈求自由，因为他的货物刚被扣留下来，被迫缴纳赎金。老陈回船的时候，仍然被武装的男丁押送。防止他逃跑，老陈告诉我，这些人显然是要钱，或者把我们一直扣留到天黑，等围观的村民散去，就把我们杀了。不过他也听到一些村民说，杀了我们的可能性更大。我和老陈很难自由地沟通，因为看守我们的人几乎能听见我们所说的所有话。但是幸运的是，我们的主耶稣比这些强盗离我们更近。等老陈第二次回船的时候，我问他怎么样。老陈的回答足以让我心满意足。他说：“跟马家里的情形一样，如果神帮助我们就没有事；如果神不帮助我们，就糟透了。”我们不住的祷告，心里满有平安和喜乐。看起来我们的时间要到了。正在这个时候，我有一个机会和老陈悄悄的讲话。我催促他马上上岸。设法赶到福丘，把我们的事禀报给地方官。这个时候已经是下午两点。福丘在河的上游十英里处，因此他在天黑之前获救的机会微乎其微。老陈不想去，但是我力劝他。就算没有办法及时赶回来救我，我被杀了，至少他还能知道凶手是谁。老陈走了，我孤身一个人，又并非是孤身一人。因为有主与我同在，老陈刚走不久，我就看见他被那伙武装的男丁押送回来，我自然很失望。读者可以想象我的心情。不过，当他走过我们船边的时候，我注意到那些人的神色有所变化。他们可能估计到我们在福丘有他们所不知道的援手，所以开始向我们赔不是。还说要护送我们途经下面的两个村子，免得我们在那里再度被抓。我礼貌地拒绝了他们的提议，可是他们仍然坚持送我们到下一个距离此地十英里的村子神池。这时，让我们大为宽心的是，持刀拿枪的人都散去了，不过还有十来个不拿武器的人跟着我们。到达神池之后，他们不顾我的反对，把老陈和船老大带到岸上去问话。我叮嘱老陈尽快的回来，老陈果真很快的返回。可是当地人已经开始变得骚动。这时有一条船从上游的集市新池村驶过来，船上有二十多个人，横在我们的船前，而我们的船是绑在岸边的石头上。我借口给他们的船让道。吩咐我们的船夫赶紧下手解开缆绳，可是船夫不听我的话，我只能自己动手抓住一只桨，又叫老陈抓住另外一只。我们两个人努力的划桨，离开了那些人。划开一段距离之后，我们叫船老大的儿子上岸，叫他回去通知自己的父亲，说第二天早上在丰都县和我们会合。这个时候已经是日落时分。我们奋力地摇桨，在暮色当中行驶了大约十八英里，然后停船，再次等候船老大的到来。他赶过来的时候，当然有些生气，因为我们没有等他来就把船划走了。但是当时我们担心的是，他被强盗威胁做了内应。现在，我们终于可以自由地呼吸了，为神的拯救而感谢赞美他。三月十九号。我们到达了万县，我们当天的行程大约有100英里。万县是一座繁忙的山城，规模很大。从万县下行不远，我们注意到一些建在山顶上的避难所，预备给人们逃难所用。第二天，我们经过两处危险的激流。二十一号刚过巫山县，我们进入了一段最不寻常的河道。连接大约三十英里都是垂直的石壁，一到夏季，这里清流而下的水非常的湍急，导致行船异常艰难。我们在这里遇到强劲的逆风，把岩石上的沙子吹进了船里，让人无法睁开眼睛。第二天晚上，下了一场大雨，雨水从单薄的船顶棚漏进了船舱，打湿了我的铺盖和衣服。这个时候，船工们都已经入睡，没有做任何的防护措施，也就只能听凭船只顺流而下，自然让情形变得更加糟糕。3月23号，我们到达宜昌，进城之后，我希望能够找到贾美仁和李戈尔两位教师，却发现他们都已经离开了此地，连他们住的房子也差点全被拆毁。在宜昌的街道上布道之后，我又从海关职员那里打听到此前发生的骚乱。我们又雇了一条小船前往沙市，从那里又雇了一条船到武昌。路上遇到了一些麻烦，可是我们所信仰的那位又真又活的神，他垂听了我们的祷告，使我们多次脱离凶恶，平安抵达。连那些不信的船工们也不止一次地对我说。你们的神的确是位真神。1877年3月29号，星期四，我终于又看到了我亲爱的家人，这时心中的喜乐是何等的大！我们一起赞美神，因他的慈爱和看顾。我们用了将近三个月的时间，平安的行过了两千多英里的路程。现在我更有理由对我的神说：“认识你名的人要倚靠你。”花国乡步道旅行日记。一八七七年五月三号，从武昌去常德府旅程的第一段是水路，我们雇了一条船。这个时候，我已经同其他的宣教士弟兄姐妹建立起深厚的友谊，特别是在近期举行的会议期间，真的让人难舍难分。可是，一想到他们会为我们带道，就又欢欣鼓舞起来。五月四号，今天风大浪高，船工唯恐轻舟下水会有闪失，所以我们终日都留在船上。主既然应许会引导我们，所以虽然在人看来是单言，却也许是神在为我们清除障碍。我们实在需要学习主如何使用拦阻来成就他的工。一直等到第二天下午五点，我们的船才启程。在水道上遇到了好几条由笨重的传动装置操控的大木排，上面还建有房屋。5月8号中午时分，我们经过一座隐藏在低矮山脉里的城镇——甲鱼县。据说当地人饱经水患之灾。我们又往下行了一段，上岸派发了一些福音小册子，并和几群人交谈了一阵儿。5月9号，今天经过了几处鱼塘，鱼苗被养在大网子里，网子漂浮在水面上。等鱼长到一定大小之后，就会拿来做赌注。赌徒们把鱼装进大瓦器，搅动水，然后拿碗舀水，按碗里舀到的鱼的多少来定输赢。5月10号，我们经过河北岸的一座市镇。英文发音是 Yalanki， e 这是一座坚固的兵营，也是进入大片茶乡的入口。往内陆进去大约十英里，下午到达一处税关，一得知有洋人在船上，岸上的官吏和百姓马上骚动起来。官府已经接到命令要保护外国人的旅行安全，看来他们确实想履行职责。一名士兵被派到了我们的船上。我们到达越州的时候，发现丁大人已经准备好了船，要护送我们过洞庭湖。新条约的果效看来显著。我们虽然不喜欢这样的护送，但是也无法推辞，因为现在在任的官员们只是遵命而行。城里的告示现在也贴出来了。五月十一号，因为风大的缘故。我们只好停船等候。丁大人过来看望我们，他是回民，可是很专心地听了福音。他的船大约二十五英尺长，五英尺宽，在船尾架着一尊小炮，重约一百五十到两百公斤。在船首有一间艇长室，管理十名船员。五月十二号，今天启程的时候略有逆风，可是很快就消失了。船工们只好划桨。上午九点三十分，我们来到一座村庄，有一些人聚集到船边看我们，我们就和他们交谈。有一位卖东西的小贩很专心的听我告诉他耶稣的事。他说：“这么说来，世上只有一位真神，耶稣是我们的代赎。”丁大人炮船的主簿问我有没有书卖，我请他上船，他听了我们船讲福音。又花了一个多小时的时间阅读有关救赎的内容，最后还买了几本书。后来丁大人和一位船工进来，我们开始谈论神在雷声和闪电当中彰显他的大能。中国人坚信，即使其他的偶像都是假的，雷公必然是真的，而且雷能劈死人。我请这位先生读了圣经当中相关的经文，又谈了其他的话题。一直聊到11点，这时越州的最高指挥官马大人来了。我们把名帖和一些书送给他，他也回赠了名帖，表示感谢。5月13号是礼拜天，我很早的醒来，发现船工们已经在预备起航。当我向他们问话的时候，他们连忙道歉，说他们忘记叫我们了。用汉语做了祷告之后。有人告诉我们，马大人要来拜访。上午十点半左右，马大人带着几名士兵过来，行过见面礼之后，我们畅谈了一会儿。他说自己是回民，和我们的信仰大同小异。主赐我能力，解释了两者的不同。主耶稣是神的儿子，罪人的救主。马大人专注地听我解释，又邀请我们在回城的时候拜访他。晚上，炮船的士兵们回营后，丁大人的主簿又过来，问了一些有关基督的重要问题。我们读了一些经文，说明圣灵是我们的保惠师，又讨论了很多其他的事情，直到深夜大约十点钟，他才离开。他是省城长沙人，求主救助他，并差派他回到长沙去传道。五月十四号。我们一早出发，过洞庭湖，风向很顺。途中经过累时，丁大人在此向我们道别。这个季节，湖面非常的宽广，客船都是沿湖边行驶，穿过一条河和几条运河，但是不能横穿湖面。方圆数英里都遭洪水的冲刷，水流极强，即使是大船也会像稻草一样被冲走。运河两岸的河堰修砌得很好。五月十七号，我们经过一个小村庄，下午一点半左右到达一个繁荣的城镇元江县。我们正准备上岸，衙门里派来了一个差役，带着地方官的名帖上了我们的船，引来了一大群的围观人。我们觉得面对这样一群骚动的暴民，布道是不明智的。所以决定开船离岸，可是很快有一位陈先生尾随在后。傍晚时分，我们上岸，向一小群人布道。这个地方河岸不远处停泊着一长排的船，在此过夜。船工们专心听到，有些人还买了书籍，或许这些福音的种子多日之后能够发芽成长。基督的何场何其广大！普通的民众欢呼听到，但是工人实在太少。5月18号，我们早上五点出发，过黄泥湖。这个地方水色秀丽，湖面上点缀着许多植被覆盖的红色泥土的小岛，红绿相错，非常漂亮。船行驶到下一座市镇的时候，我和于爱德先生上岸，向一小群人布道。出售了一些书，才又启程离开。那位陈先生一直陪着我们。水流很强，我们的船在一个地方撞到一些飘下来的树木，船也被冲到下游的一小段距离。恢复航向之后，我们遇到了孙先生，他是我们在武昌的一位邻居，正好坐船下去贵阳，碰到我们。晚上，我们见面谈到主的好处。又一起祷告。孙先生是一位老基督徒，他二十年前就认识戴德生先生，就是那个时候，他从宾威廉牧师 （Mr. Burns） 那里听到《格林多后书》第五章。那天晚上，他又给我们读了这段经文。说到宾牧师，他情不自禁地流露出真情。陈先生来拜访过我们一次，他是上海人，曾听过福音。我们力图使他对福音有更深的认识。遇到这么多听过福音的人，我们深受鼓舞。主耶稣就像破瓶而出的马达香膏，馨香之气充满了我们脚下这片土地。五月十九号，我们一大早出发，我和于爱德先生上岸散步，在一个地方有几个人认真的听我们的布道，还买了几文钱的书。在船上，另外一些人则高喊：“杀了这些洋鬼子！”下午，我们到了一个繁忙的小市镇——龙阳县。利用停泊的时间，我们上岸向两群人布道，卖了一百八十钱的书。这里的人井然有序，有几个人争论起来，不能确定我们是不是外国人。我告诉他们，我们是。看来，我们的出现乃是为福音做预备。人们都盯着我们看，当他们好奇的挤作一团的时候，我们把船停泊到了河的另外一边。5月20号，我们本打算到河对岸去，可是，一大早，河当中摆渡的船夫就搭载了一船又一船的人，每趟十到二十五个人，来这边看我们，从早上九点钟直到傍晚。我们抓住机会卖书，和他们谈到，今天一共卖了 2,800 钱的墙纸和书。5月21号，我们约在晚上七点钟抵达常德府。地方官预先知道了我们要来，县令大人恭敬地送来了名帖，想要知道我们的行程。一路以来，主都保守我们的平安。必须打交道的官员对我们都是彬彬有礼，所遇到的百姓也都是温文尔雅。昨天下午，我们在一个美观的农耕区中心散步，遇到了一位农夫，他邀请我们去拜会当地私塾的老师。我们去了，私塾老师客气地接待我们，还读了著名杨先生的小册子。很快，房间里就站满了访客。主赐给我们口才。传讲耶稣。傍晚，四塾老师来到船上见我们。我们送给他一些墙纸之类的礼物。村民们非常安静。我只带了三百卷墙纸，真希望我能多带一千卷。这些墙纸用来做拜访时的见面礼很合适。五月二十二号，常德府让我很惊讶。城门前有一条三四华里长的护城河。散布着形状各异、吨位不同的各种帆船，城墙在某一段上可以看得见，城门达六座之多，街道宽大。换船之后，我们想进城逛一逛，一早就开始下雨，整整下了一天。大约八点钟左右，从衙门来的童先生开始再度盘问我们，他言辞犀利，看得出来是做诉讼的人才。不久之后，一位高阶武官李大人前来拜访我们。他与我们握手问安，先是握左手，然后握右手，交谈也非常的自在。他在上海住过几年，也见过马加里先生。我们向他解释我们的来意，他说他知道我们不是罗马天主教。他还谈到守安息日等等话题。他还问我们是否会进城。并告诉我们，现在正是科考期间。我们回答说不想耽误行程，但还没有拿定主意。临行之前，他吩咐手下两名兵丁留下，随时陪同我们出行。我们既不想给地方官造成害怕路面的印象，也不希望因为我们此时的出现给他们带来麻烦。另一位高洁的武官杨大人也差人送来名帖，并抱歉不能亲访。我们回赠明帖的时候，附带送了一些墙纸。我们力求消除这些地方官认为我们和政治有关。主赐给我们孙先生这样一位朋友，他用非常合理的价格为我们租了一条合适的船前往陈元府，他视之为为主做工。我们搬完了东西，准备第二天，也就是五月二十三号一大早启程。译者感言。湖南虽然如此的不平静，如此的仇视外国人，但是神保守花国香、于爱德两位宣教士平安地到达陈州府。他们又从那里启程，前往贵州，最后到达广西。广西是太平天国的发源地，福音工作的艰难可想而知。更为不幸的是，于爱德教士在从广西返回贵州的途中染病。到达贵阳不久，就在那里去世，留下了年轻的妻子和两个尚未成年的孩子。无论是神的教会还是神的差会，都会和神子耶稣一样，从起初到末了都必须面对撒旦的扼杀和世界的敌意、反对和抵挡的权势。不仅来自外部，也来自内部。在宣教的历史上。宣教士腹背受敌、两头不讨好的案例比比皆是。就拿内地会来说，在后方的英国，英国官方和教会人士常常批评他们说：“离开中国通商口岸，深入中国内地，自讨苦吃、不安分，给英国带来外交上的麻烦；改穿百姓的衣冠，有失白人的体统。”面对这些指责的同时，宣教士们在中国前方的河场，则需要面对种种旅行当中的危险和盗贼的威胁，以及当地官吏的刁难和乡绅的煽动围攻。在以上两篇布道旅行日记当中，我们也可以看到，虽然当时云南、贵州和四川基本属于未得之地，但随处都可以见到。自从马里逊福音入华七十年以来的出属之果，譬如那位在汉口杨格非牧师教会聚会的船夫，那位受益于宾威廉牧师巡回布道的孙先生，那位在上海接触过福音的陈先生，以及陪同宣教士出行的饶传道和老陈。本文提到的几位宣教士在经过各乡各地的过程当中。也尽可能地和当地的官民做良性的互动，为福音松土，为日后的传道工作铺路。而那些没有留下全名的中国信徒的模糊身影，在接下来的数十年教会历史当中，将会越加的清晰。正如让花国香教士欢欣鼓舞的，基督的新乡之气正逐步地充满神州大地。洞庭湖。以及湖南区域的守旧排外，在甲午战争和戊戌变法之前变得非常严重。当时各地的反教揭贴大多出自三湘文人之手，毗邻的四川和贵州两省也受到很大的影响。因马嘉里事件而签订的《烟台条约》之后，长沙等地先后贴出了《市民公船、洋房条约》和《黎明告白》等。拒斥洋人进入湖南的民间告示。湖南和河南两省是福音入华的两难之地，但是正如花国香所想到的，神的拦阻最终将成为他祝福的管道。湖南虽然是最后向福音开放的内地省份之一，内地会日后在湖南的事工却是蒸蒸日上，当地的宣教站。被一位美国教授称为一本活的基督教百科全书，由神学生组成的竹家布道团，成了湘江两岸的流动神学院。湖南也是内地会创始人戴德生的人生最后一站。一九零五年六月三日，戴德生在长沙宣教站，和诸位宣教士以及中国的传道人茶话座谈之后，眼见福音的种子。在为之祷告三十年的硬土当中生根发芽，他满心安慰，当晚安息主怀。湖南的宣教同工以及广大的信徒为他们敬爱的神仆置办棺椁，送上长江里的船，顺流而下到镇江安葬。今天，随着戴德生和妻子玛利亚的棺椁迁出墓地重葬，内地会宣教士的信心故事。也再度成为我们的激励。